0: 乐叔公司。夏天的午后，吃过饭的方脑壳躺在凉椅上，掏出手机准备玩一会儿游戏。大约从两年前开始，这已经成为了他饭后必走的一段程序。他屁股还没坐热，就听到远处传来一阵急促的脚步声，接着视线里出现了李新疆的身影。烈日中的李新疆像一只仓皇逃窜的耗子，正用最后一口气努力挣扎。他慌慌张张地走进方脑壳的门市，气都没来得及喘匀，便一头摔了下去。方脑壳吓得抖了一下，捏着手机半天说不出话来。几秒钟后，他定了定神，快步走上去，却扶起他问道：“兄弟，啷个回事？”李新江慢慢的平静平静下来，可是喉咙里像卡了根鱼刺，半天发不出一个声。方脑壳看着他这个样子，有些着急，好奇的神色里多了一份担忧。扶他坐好后，倒了一杯水递给他说：“啥子事？你要把老子急死哟！”李新江端着水杯喝了一口，又剧烈的咳嗽了起来，喷了方脑壳一脸。方脑壳用手抹了抹脸，骂道：“狗日的，偷老子一脸！”他用左手摸了一把脸，用手拍着李新江的后背说：“狗日的，慢点说，不要慌。”李新疆气息平稳下来，露出抱歉、抱歉的笑，沮丧地说：“我的味精厂要垮了。”方脑哥听后，并没有感到惊讶，他的嘴角弯了弯，淡淡的说了一句：“遗撩自宗的死。”见李新疆不说话，方脑哥拍了拍他的肩膀：“兄弟，早听我说的，你就不至于这样了嘛。都跟你说了，钱不好挣，老板也不好当。”李新疆满脸不悦。独自掏出烟来点燃，说：“现在说这些有啥子用？我现在还差工人三万工资没付。”方脑壳一听，笑出了声音，新疆，你娃儿烟了半天，就是想找我借签吗？新疆叹了一口气说：“哎，我的给你演啥子嘛？工人要说是不给他们的血汗钱，要跟我拼命。”方脑壳也点燃了一支烟，说：“你那个小作坊一共几个工人嘛？”李新疆马上纠正说：“是厂，大江味精厂。”方脑壳点了两下头，说：“好,好，好，好，仓，大仓，行了噻。”李新疆满意的笑了起来，说：“一共六个。”方脑壳指了指李新疆，说：“你娃儿皮儿黑哟，老四说，好久没发工资给别个了。”李新疆吐出一串烟雾，两手一摊：“我也是没办法。”方脑壳用食指用力的点了点李新疆的额头，说：“你呀你呀，屋子里只能借你两万块，其他的你个人想办法。”李新疆人生中最好的朋友五个手指就能数清楚，他们分别是方脑壳、周生生和冉卡卡，他们在十几岁的年纪一起打过架、逃过学，还睡过露天坝，在重庆管这种关系叫做。死亡兄弟火，反正李新疆只要有困难，方脑壳里第一时间，脑壳里第一时间就会出现这三个人的脸。早在几年前，李新疆辞掉了重庆某大型汽车厂稳定的工作，莫名其妙的想创业当老板。当他在火锅桌子上宣布这个消息的时候，遭到了朋友们的反对。第一个提议、建议的就是方脑壳，他跟李新疆碰了一下杯，说。兄弟，你没喝醉噻？啷个突然想到老板呀？不要以为谁都可以成为马云，创业可是有风险的呀！你听过这句话噻？周生生把话接过去，他点了一下头，说：“对头，方大哥说的有道理。”李新江掏出新烟，散发一圈后，伸出五个指头，从大拇指依次抠向掌心，说：“干这个工作没什么劲。” 20岁、30岁、40岁、50岁，到了60岁就退休，一辈子就那个到头了。方脑壳吐完三个烟圈说：“这样好噻，平平淡淡过一生。”周生生拍了一下李新疆的肩膀说：“对头对头，你看方脑壳做剪材，也、yes, 是一年不足一年。”方脑壳白了周生生一眼说：“你啷个扯到我头上来哟？”李新疆沉默了。几秒后，他转过头看了看冉卡卡，说：“卡哥，你是，你是我们这里看书看的最多的，这个事你怎么看呢？”冉卡卡放下手里的书本，慢悠悠地说：“从文学的角度上来讲。”李新疆立马打断了他：“行了行了，你说那子那些干啥？啥都不要说了，硬是跟文学扯上关系。”冉卡卡无奈地笑了一下，低下头继续看书了。最后，李新江还是一意孤行，拿出多年的积蓄，外加父母的赞助，创办了重庆大江食品厂，主要生产味精、火锅底料、豆腐乳、风味咸菜等。李新疆的厂曾经辉煌过，靠着自己在酒桌上惊人的战斗力和当得当的为人处事，曾经在这一区片占有一席之地。随着食品问题的不断曝光，人们对他这个小作坊的产品渐渐失去了信心。虽然李新疆多次澄清自己的东西没问题，各项指标都达标，但消费者还是喜欢那种大品牌的明星代言，觉得心里踏实。李新疆也过也想过找周生生帮他打一下广告，无奈周生生只是个名不经传的演员，影响力肯定不能跟那些大明星相比。灰暗的日子里，李新疆的生意也出现过转机。那是他在饭局上认识的一个五十多岁的离异女人，独自经营着几家公司，以包养男人而著名。他的私生活很混乱，情人众多。得知李新疆的情况后，他以资助他为由，要李新疆同他上床，并长期陪伴他左右。李新疆毅然拒绝了这位贵人。那个时候，他和女友罗凤正处于热恋之中，踏出方脑壳的门市。李新江的心踏实了很多，包里的三万块钱沉甸甸的，他打了个车，匆匆忙忙的就往家家里走。他已经三天没有回家了，手机也不敢开。站在楼下，他想起员工老唐曾对他说过的话：“李老板，我们跟你这么多年了，空话就不多说了。如果得不到工钱，你不要怪我们翻脸不认人啊！我们以后就天天守在你家门口。”果然。他家门口站着老唐，站着老唐为首的几个员工。几天不见，他们脸上看不出一点疲态。见李新江走了过来，老唐扔掉手里的烟，率先开口说话了：“李老板，躲是躲不过的。”说着，带着几个人向李新江走了过来。他们把李新江围在中间，仿佛怕他化成一股青烟飘走。李新江一脸平静，拉开提包的拉链：“你们的钱一分不少。”老唐接过钱，仔细点了点，然后把这相应的钱分到每个人手里。为李新疆让出一条道，说：“李老板，洒脱。”李新疆的手挥了挥，说：“吧，你们都走吧。现在我们之间扯清了。”老汤他们走后，李新疆掏出钥匙，打开了门，站在客厅。他感到几天未归的家变得又陌生了一些。洗过澡后，李新疆躺在床上。感觉整个人都轻松了不少，空调的温度开得很低，他觉得有些冷，扯了一条被子盖在身上，左向左翻了个身，他似乎突然想起前女友罗凤，想起和她曾经在这张床上翻云覆雨的美好时刻，算起来，他们分手都快三年了，如今的罗凤已嫁为人妻，成为了一个三岁孩子的母亲。他拥有着一个幸福美满的家庭，而他现在几乎到了一无所有的地步。想到这里，他无奈地笑了起来。第二天醒来，他陷入了一种浑浑噩噩的状态。他打开手机，点开新闻 APP， 想看看这个世界又发生了什么美好或者糟糕的事。一条血淋淋的新闻出现在手机屏幕上。虽然类似的新闻每天都有很多，但一觉醒来就看到，还是让他毛发耸立。他似乎看到手机屏幕都溢出了鲜血，那张图是一个跳楼而亡的女性，她的脸部被打上马赛克，卷曲的身体躺在地上，头部周围是一大片凝固的血，红红的像一朵玫瑰。新闻说这是一位女博士，怀孕三个月因丈夫出轨而自杀身亡。李新江拿着手机连连叹息，想不到高学历的人才也这么极端，她禁不住地想。丈夫的出轨让女博士极度绝望。倘若能在她绝情的情况下，不管用什么形式给她带去一些快乐，是不是她就不会选择这条路了？突然，她想起曾经看过的一部电影，里边的四个年轻人突发奇想，成立了一个公司，帮助别人在一天里梦想成真。电影里的画面在他脑壳里来回闪现，让他变得兴奋不已。要是我们也成立一家公司，专门拯拯救极度绝望中的人们，给他们带去快乐，让他们积极面对生活，既做了好事又可以赚钱，何乐而不为呢？他兴奋地从床上跳了起来，立刻打开微信，在只有他们四个人所在的微信群里发了一条消息：“兄弟们，我找了一条新的赚钱门路。”十几分钟过去，没收到一条回复，群里依然静悄悄的。不过他一点也不懊恼。心情可以说来了个阴转多云，还悠哉悠哉地下楼买了几个包子回来吃，边吃边想：周深深会表演，说过评书和相声，还演过话剧，他可以通过表演给客户带来欢乐。冉卡卡会写作，虽然写的文章一篇也没有发表过，但他读书很多，可以从精神层面上开导对方。方脑壳曾经接受过专业的舞蹈训练。会多个五舞种，拉丁舞曾是他的王牌。至于他自己，虽然没有什么过人的长处，但他对自己的厨艺还是很有自信的。他无数次的说过，他爷爷和老汉都做的一手好菜。他老汉以前开过饭馆，他的爷爷曾经是志愿军的炊事员。说起做菜，他家族的基因还是很强大的。如果从精神上给客户带来快乐之外，再加一点味蕾的享受，哪里会想着去死呀？我只这么快乐。过了十几分钟，手机震动了起来。方脑壳在群里回复了一个哈哈大笑的表情。下午，李新江挨个打了一遍电话，想约他们几个聚在一起谈一谈。可是不巧，周生生恰好在外地走穴演出，方脑壳也正在酒桌上跟客户谈业务。电话接通的时候，已经有了几分醉意。只有冉卡卡有空，虽然这家伙除了看书写作之外，除了他们四人的聚会，唯一能让他出门的动力就是下楼买泡面。不过三人中最难说通的也是这家伙，所以他决定先去冉卡卡家里打个头阵。冉卡卡在重庆肉联厂的家属区里，是一栋上世纪七十年代修的老房子，整栋楼只有七层高，在周围各式各样新式楼房的衬托下显得有点寒酸。李新疆站在冉卡卡那扇略带铁锈的防盗门门前。犹豫了片刻，最后还是敲了敲门。半分钟过去了，没有一点反应，于是又用力敲了几下。卡哥，我是新疆，快开门！十几秒后，门裂开一条不大的缝，刚好露出一张萎靡不振的脸。冉卡卡一闪身，离新疆走了进去，在客厅沙发坐下。空气里充斥着一股便当便质的酸味儿，让他感到有一些反胃。他掏出烟，递给冉卡卡说：“又写了一个通宵桑。”冉卡卡有气无力地摇了摇头，嘴巴一瘪，没得感觉，写不出来。看了一晚上的书，李新江哦了一声，问道：“你看的啥书吗？冉卡卡把书递到李新江手里说：“随便看了一下。”李新江接过书，封面是一个外国老头，满头白发，长得还行，叼个烟斗，看起来有些神气。下边，“福克纳小说集”六个大字特别醒目。边问冉卡卡。福克纳是哪个吗？冉卡卡打了一个哈欠，说：“美国的一个作家。”李新疆点了一下头后，便不再说话。两人各自抽烟，陷入了沉默。过了一会儿，李新疆拿起书，突然问道：“你看这些书有没有用？”冉卡卡满脸疑惑的盯着他说：“啥啥意思？”李新疆用手指敲了敲封面，说：“我是说，你看这些书对你的实际有没有帮助？”冉卡卡白了他一眼。把书从李新疆手里飞快地抢了过来，好像自己的宝物遭到别人的践踏。李新疆怕误会，便笑了起来，说道：“兄弟，我没有其他意思，我就是说你能不能把书上的东西变成钱。”冉卡卡一听，立马把脑壳转向一边，有点生气地说：“你娃一天眼里就是钱，真是钱，钱，钱，钱相命相连。”李新疆知道说到冉冉卡卡的痛处了。搞艺术的人都很清高，他们宁愿吃不饱穿不暖，也要追求遥远的，甚至终身都不能实现的艺术理想。他停了几秒，在心头组织了一下语言：“兄弟，你看了这么多年书，也是有学问的人，对吧？如果让你用这些学问去拯救一些绝望中的人，让他们积极面对生活，你觉得怎么样？”果然，冉卡卡把脑壳转过来，两眼放光，用力地抓住李新疆的手，问道：“你到底啥子意思啊？”李新疆清了清嗓子说：“我准备搞一个公司，专门拯救那些绝望、失落的人们。我准备把你、周生生、方脑壳都叫过来，你就主要负责文学这一块。”冉卡卡抓了抓脑壳问道：“我还是没搞懂你的意思。”李新疆双手比划了起来，简单的说：“我们这个公司主要就是开导那些绝望的人。你也知道，很多人自杀只是一个念头或者一个冲动。”如果在那个时候有人能劝一下，或许就能挽救别人。你读了这么多书，可以从文学或者哲学的角度开导对方。换句话说，就是给别人讲一些大道理，灌一些鸡汤也可以。如果遇到对方也是一个喜欢文艺的，那不正对了你的胃口吗？说完，李新江把烟蒂摁灭在烟灰缸中，一副胸有成竹的样子。过了几秒钟，他突然想起了什么，补充道。你还可以写点文案或者段子之类的，这就叫养兵千日，用兵一时。说完，他意识到把阮卡卡、阮卡卡说成兵好像有些不妥，于是便把那句成语改了一下，纠正道：“这应该叫做养文人千日，用文人一时。”说完后，便得意的大笑起来，也不在乎自己的再创作妥不妥当。阮卡卡算是听明白了，原本无精打采的脸上瞬间恢复了生气。他瞳孔里闪了一下光，露出了自信的微笑，好像自己终于找到了用武之地，搞定了最难解决的人。李新江心里悬着的一坨大石头落了地，砸出了声音，让他浑身血脉膨胀。一路上把车开得飞快，嘴里还哼着歌。回到家，他刚坐下，就收到方脑壳发来的微信语音：“兄弟，没得问题，兄弟，没得问题。”这个闷死，我早就不想收了，只要你那边搞好了，我就跟着你赶。李新疆回了他一句：“那你把门是关了吗？”方脑哥回了他一段文字：“不关，叫我婆娘来守着。”周生生最后一个回复他的。他打电话来的时候，李新疆正躺在床上为即将诞生的公司想名字。电话里的周生生语气激动地解释了一下，说他之前太忙了，正在跟王力宏和谢霆锋一起演出。李新疆自动过滤掉了这些屁话，直接问他干不干。周生生回复的更加简单：干。几天后，四个人又再一次在火锅桌上聚了起来。天气越来越热，火锅馆里到处可见光着身子喝酒的重庆男人，这是重庆夏天独有的特色。李新疆告诉大家：天气再热也别脱衣服，这都是要开公司的人要注意素质。几瓶重庆国宴国宾啤酒一下肚，四个人的心挨得更近了些。关于公司的名字，四个人展开了漫长的讨论。方脑壳取的名字叫“救命公司”，李新疆摇了摇头，觉得没太有创意。周生生取的叫“给你快乐公司”，李新疆又摇了摇头，觉得这个名字有点色情的意味。最后，经过一顿火锅的功夫，李新疆决定采用冉卡卡的意见，给公司的名字叫做“乐赎公司”，意为用欢乐、快乐、欢乐救赎的意思。那日，他们散席前的最后一次碰杯，每个人的心里都充满了斗志，卯足了劲要干一番大的事业。喝完酒的时候，恨不得学一学电视里，把酒杯一起摔碎。他们开始在各大热门论坛、贴吧发了相关消息，可是每一条消息都活不过三分钟就被莫名删除了。他们只好咬咬牙，给负责人发红包，最后“乐视公司”四个字才开始在互联网上流传。几个满心期待，等待着第一个客户的电话，尤其是冉卡卡。为了避免，为了迎接第一个客户，他在短短几天的时间里废寝忘食的硬啃了十部、十本大部头。一晃大半个月过去了，遗憾的是，李新疆的手机一次也没响过。周生生和方脑壳开始失去信心，不停的问李新疆：“怎么没个人打电话呀？好像他们练就的十八般武艺没地方施展。”只有冉卡卡静静地等待着，捧本书默默地看，不断给自己充电，好自如应对更多的人。李新疆的手机再次响起，已经是一个月后，那是一个下着暴雨的下午。李新疆的手机打进来一个陌生电话，他有些兴奋地接起来，听到一个男人略显沙哑的声音：“我现在很不开心，我心爱的球队输了。”李新江忙问道：“先生，你是干什么的？”对方怒吼道：“足球！”就这样，第一单生意就悄悄的来了，让他们感到兴奋，也难免有一些紧张。四个人迅速的在某住宅小区的楼下商量着应对的办法。因为周生生和冉卡卡都是资深球迷，李新江决定让他们两个先打侯阵。门一开，一个一米八的胖子，挂着一张生无可恋的脸，出现在门口。李新疆慢微笑着自我介绍了一下，那个胖子一闪身就把他们让了进来。李新疆才走了几步，就变得谨慎起来，仿佛跨入了一片雷区。视线里到处掉落的碎啤酒瓶，它们散落在地上，像一颗锋锋一颗颗锋利的獠牙。李新疆大概看了一下，发现电视边缘贴着皇马的队徽，墙壁上贴着 C 罗、贝尔以及莫德里奇的海报。李新江冲周生生使了一个眼色，周生生自信的点了一下头。胖子走了过来，闷闷不乐的一屁股坐在沙发上，也没招呼他们坐，说：“你们准备怎么让我们开心？”方脑壳推脸上前了一步，准备说傻子。李新江一抬手把他制止了。他转过头对胖子说：“朋友，足球输赢很正常嘛，这次输了，下次赢了就对了嘛。”胖子斜着眼睛看着李新疆，好像他就是一个彻头彻尾的外行，你动个锤子！输那个也不能输给巴萨，而且还是都喵的时候被绝杀。说完，胖子一巴掌拍在自己的大腿上。双方都沉默了几秒，胖子又指着自己的脑壳说：“你们是勒索公司，快用快乐救赎我，不当我要……”就这句话让李新疆心口一紧。看来，除去金钱的价值，又多了一层使命感。他向前走了半步，正准备开口说些什么，胖子却恶狠狠地瞪了他一眼，吼道：“快点，那老子开心起来！”胖子那一声吼，让李新江愣在了原地。